0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
1: Hola, hola mis queridísimos Comanches, bienvenidos a este maravilloso espacio de análisis político, esto es Territorio Comanche. Eh, pues muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos y sobre todo por compartir y pues bueno, que les digo que si usted muy bien informado quiere estar, pero sobre todo el mejor análisis político, crítico y agudo quiere escuchar, entonces Territorio Comanche debe de sintonizar lunes y miércoles de 5 a 6 de la tarde solo por un Facebook Live de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Y, bueno, pues, ¿qué les cuento? Eh, por acá están viendo en pantalla, nada más y nada menos que a eh, mi querido amigo y también eh, colega, eh, al politólogo Yair Mendoza, al quien, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Y, pues, bueno, eh, hoy nos va a acompañar precisamente para entrarle a, este maravillo a estos maravillosos temas de análisis político, porque, ¿qué les digo? Que la política en México da para mucho, tan es así, que pues el AMLOFES está arrancando en el Zócalo Capitalino a tres años, básicamente, de, eh, del inicio del gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, pues, obviamente, acabamos de hacer el balance pertinente, ¿no?, eh, con base en todas las acciones, pero también en todos los errores que se han cometido a lo largo de, pues, de estos tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yair, cómo estás! ¡Bienvenido!
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vanessa Rojas, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme comentar y hacer análisis político con todo tu auditorio. Mil gracias, mil gracias a todos ustedes por su atención, y eh, estoy en deuda con la reina de la democracia.
1: No, 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 hombre, oye, ¿cómo ves? este, Realmente ha sido todo acierto en, en el gobierno de Andrés Manuel. O sea, realmente, eh, si hablamos de, de todo esto que ha hecho durante tres años, ¿no?, eh, dicen en, acá en el gobierno federal, ¿no? Que de entrada han defendido este, los recursos naturales, aunque por ahora ahí tengo mis dudas, ¿no? También han señalado que pues básicamente están eh, arribando a una democracia participativa, ¿no? Eh, dignificando la vida de los adultos mayores, ¿no? Y pues bueno, eh, y obviamente defendiendo esta parte del aumento al salario mínimo que tal vez en los gobiernos periodistas y panistas no se veían. ¿Qué piensas al respecto? Mm. Púntanos, ¿no? a ver, me,
0: pare me parece que hay que hay triunfos muy claros, ¿no? Es decir, a ver, si bien es cierto el discurso antineoliberal del presidente López puede estar descafeinado y más bien lleno de desinformación, sí me parece que ha puesto sobre la, ma sobre la mesa temas económicos, macros y micro, sobre todo micro, que rompen con la ortodoxia neoliberal de administraciones pasadas. Como bien decías tú, sí administraciones priistas, pero también panistas, ¿no? Parece ser que este gobierno se atrevió a dar el paso, a encontrar ese espacio fiscal donde se pudiera incrementar el ingreso del trabajador sin que ello generara a su vez inflación. La, esta postura es la más um, ortodoxa al respecto y el presidente López se ha atrevido a dar esos pasos, por lo menos en la materia de salario. Eh, no sé si todos son triunfos en, en estos tres años de la cuarta transformación. En realidad, no sé si más bien podemos contar con las manos eso que llamamos, con, con los dedos de las manos eso que llamamos triunfos y no sé si más bien esto responde a, a, a triunfos de tipo narrativo, eh, como en el espectro, en el debate, pero propiamente en el nivel de la política pública, de los resultados, no creo que podamos ser tan... Um, tan, um, tan, tan dadivosos pues, con la actual administración y reconocerle tantos triunfos. Ahora, sin lugar a dudas, lo que más me gusta de venir a Territorio Comanche es que eres una provocadora, pero está muy bien, así tiene que ser, me tienes que poner contra la
1: pared. ¿Yo? ¿Cero? No, no. Bueno, sí, tantito, sí me declaro culpable. Tienes razón, mi queridísimo amigo. Porque justo eso, ¿no? La realidad es que no podemos decir que todo han sido aciertos, ¿no? O sea... Vemos lo que está pasando en el CIDE y ahí vemos un gravísimo error, ¿no? Vemos los recursos a, a los fondos como tal, ¿no? Al funden, la desaparición propia de los fideicomisos también. Y uno es cuando se empieza a preguntar, ¿entonces no servían? ¿Qué pasó? este ¿O, o, o, o todo se enmaraña se en cuanto a corrupción? Eh, y ver que, pues al final del día, pues no todo es corrupción y no todo eso, este discurso antineoliberal, ¿no? O sea. Eh, ¿Por qué si sí es antineoliberal o por qué si sí es neoliberal cuando se trata básicamente del presidente Andrés Manuel y por qué no cuando no está dentro de los intereses del propio gobierno eh, de López Obrador? Eh, ¿Qué opinión tienes al respecto?
0: Ah, yo tengo la ligera eh, impresión de que estos tres años del presidente López, más que en términos, en, en vez de leerlos en términos de aciertos y errores, incluso en términos de resultados de gobierno, me parece que la lectura es lo que estos tres años nos permiten ver del proyecto político, que no de política pública, político del presidente López. Y esa, eso es donde creo que está eh, la mayor carnita del Amblofest. ¿Qué hemos visto en estos tres años? ¿Qué estamos celebrando? Un presidente que ha tenido la determinación y que quede claro, para eso es el poder, ¿eh? no me estoy dando golpes de pecho, que ha buscado construir, coctar y sembrar a sus cuadros en diferentes instituciones, algunas eh, bajo el control del gobierno central o del gobierno federal, y otras autónomas aprovechando los procesos de designación. Hombre, no tendría que ser diferente. Por supuesto que el presidente López busca colocar en las instituciones a la gente que le responda y le dé resultados, lo que sea que él entienda por resultados, pero eso es lo que está buscando. Pero sí estamos viendo un presidente que está mucho más enfocado en sembrar hoy para cosechar mañana, en sembrar hoy para darle continuidad a su proyecto, pero no necesariamente tenemos tres años de resultados. Tú mencionabas el tema del CIDE. ¿Qué, ¿Qué esconde el tema del CIDE? ¿Una maraña administrativa? Pues sí y no. El presidente más o menos puede hacer lo que quiera con el CIDE porque este no tiene autonomía. No tiene autonomía porque cuando el CIDE fue diseñado se buscaba que no tuviera tantas cargas burocráticas que sí tienen las instituciones autónomas. Bueno, el problema es que también terminas adentro de la cancha del gobierno federal y más o menos eres una sucursal de la SEP. Entonces, el presidente puede hacer todo, bueno, no sé si todo, pero puede empujar mucho su agenda eh, al designar a los funcionarios de esta, eh, de esta universidad. Yo lo lamento mucho en... En, en el tema del CIDE, porque estoy seguro que el presidente López arrasó en el CIDE, arrasó en el ITAM, en la Ibero, en la UNAM, en la UAM. Estoy Dime en dónde, no, ¿no? Convencido. A lo mejor en la UACM no arrasó. No, no es cierto, es broma. Este, no, <risa> no entonces,
1: pues allí ya es, entonces, es una básica, ¿no? Así claro. como las universidades del bienestar, Benito Juárez, básicamente, pareciera ser que son... Eh, escuelas de cuadros, aunque no lo son, ¿eh? Entonces, si sí hay una cuestión ahí impresionante de disidencia, pero la realidad es que eh, ahí tiene la total aprobación de parte de, de toda la comunidad, de la mayor parte de la comunidad universitaria, ¿no?
0: Perdón, sigue. Claro, claro. Pero incluso el presidente López ya sacó a votar a estos jóvenes del CIDE que votaron por él muy convencidos, ya los sacó a las calles. ¿Por qué? Porque pareciera que sí tenían puntos en común, pero hay cosas que no están dispuestos a ceder, como muchas de las personas que votaron por el presidente López. Existe un argumento, eh, ramplón vulgar y sin chiste, que dice, pues si ya votaste por él es porque votaste por toda la canasta de políticas, eh, intenciones, aspiraciones y proyectos que el presidente López encabeza. Me parece que nada más falso. Estar de acuerdo con él en el combate a la corrupción y a la pobreza no significa estar de acuerdo con él en el uso de energías sucias.
1: Mira qué interesante, ¿no? Este, eh, Por un lado, eh, ahorita hay un, este, pues un AMLO Fest ahí. Queda claro que Andrés Manuel López Obrador tiene una cuestión tan propia de aprobación eh, que, que no se había visto en muchísimos años, ¿no? por lo menos en México, que cuenta con eh, justamente con, con toda esa, este, pues con toda esa aceptación de parte de, de los votantes, ¿no? de parte de Morena. Obviamente eh, yo observo por ahí algunas viejas prácticas eh, priistas como tal de alineación de, de parte, parte también de Morena, ¿no? eh, sobre todo de los simpatizantes, pero también de, de los propios militantes de Morena, eh, lo cual eh, no deja Vaya, no me sorprende, no, porque así es básicamente la política de nuestro país. Básicamente es que la esto no da garantía como a lo que decías, no, a un gobierno como tal, sí, de, 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 de democracia pura, no. Eh, veo los intentos, por supuesto que sí, pero eh, también observamos, no, que gracias a toda esta aprobación con la que hoy cuenta, pues, bueno, simplemente está, eh, pues, tratando, ¿no?, de dar cumplimiento a, a lo que algún momento, en lo que algún momento dado prometió, pero que no quiere decir, básicamente, que vaya a ser un, un acierto para nuestro país, ¿no? Este, Hoy tenemos un, un punto muy, muy grave, ¿no?, como tal, en, en, en ese sentido, ¿no?, de decir, bueno, eh, al final del día sí son tres años, ¿no? Pero bueno, eh, no tenemos resultados prontos, ¿por qué? Pues porque está fincando las bases para una política de continuidad eh, en todo caso, ¿no? Ante la designación de, de estos presidenciables, ¿no? Que ya, este, que ya lo vemos por ahí, ¿no? Este Ya vimos levantar la manita a Monreal, obviamente está formada la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como este 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 flamante secretario de de relaciones exteriores que tenemos a Marcelo Barraca Saubón, pero justamente eh, a, mí me, a mí me deja un, un, un sabor, eh, pues sí, amargo. Porque también entiendo y comprendo que de entrada el país no se va no se va a reestructurar en tres años, mucho menos en seis, en seis años como tal, ¿no? Eh, por, por todo lo que, por todas las bases que, que, ya tie, que ya se tienen, ¿no? Entonces, pues en ese sentido hay que, hay que estar atentos como tal, precisamente para que, para que se eliminen estas las prácticas como tal, y entonces, eh, pues bueno, hagamos lo propio, ¿no? Hagamos lo conducente, eh, seamos críticos, seamos objetivos en ese sentido. ¿Para qué? Pues para que no tengamos más adelante estos. Eh, Está, no nos quedemos con estos sinsabores ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que sí nos está golpeando, ¿no? O sea, yo eh, hoy veo y mido también con algunos colegas y algunas otras personas, ¿no? Eh, que preguntaba, bueno, ¿y qué onda, no? O sea, ¿sí votaste por Andrés Manuel? Sí, ¿no? Queda claro que se votó por el hartazgo, ¿no? Ante la ineficiencia y la ineficacia de los gobiernos artistas y panistas, pero y luego, este, nos dimos cuenta que entonces tampoco Andrés Manuel era la solución. ¿Cuál va a ser la solución, querido Yair?
0: No, bueno, de magia no sé, ¿eh? la verdad es que ahí sí si no, no podría opinar nada, pero me llamó mucho un punto que decías, decías, en tres años no se va a reestructurar el país, en seis tampoco, en nueve tampoco,
1: no,
0: y en doce tampoco, no lo sé, lo que sí sé es que el presidente López llegó con mucho capital político y veamos qué hizo con ese capital político, exactamente se lo pregunto a nuestro auditorio, lo comparto, comparto mi duda contigo, Vanessa. Exactamente, ese poder que obtuvo Emanado de las urnas lo usó para reestructurar qué. La realidad es que nada. En materia fiscal, no ha habido una propuesta de reforma fiscal para quitarle a los que más ganan y a las grandes empresas. Todo sí. siempre es con telefonazos, presiones administrativas y demás, en vez de ponerlo en la constitución. ¿Por qué? porque el presidente López prefirió comprar, perdón, prefirió ahorrarse un pleito con el empresariado muy, muy grande y quitarle a la clase media a través de reducciones salariales a las personas que trabajan en el sector público para luego tener una mejor redistribución del ingreso. ¿Eso es reestructurar? Me parece que no. El eslogan de campaña del presidente López siempre fue primero los pobres y jamás dijo, y le vamos a quitar a la clase media, Siempre señaló que los que había que quitarle a los que más tenían para tener una mejor captación de ingresos y una mayor distribución de la riqueza. Bueno, eso no pasó. ¿Para qué más usó su poder el presidente López? Para echar para atrás la reforma educativa. Buena, mala o regular. O servía para evaluar. Mal o bien, pero evaluaba. Ya no hay. ¿Para qué usó su poder el presidente López? ¿Para quitar los impuestos a las gasolinas? Pues No porque ahí siguen, cosa que ahí sí celebro, esa sí se la doy por buena, hizo lo correcto en no quitarle los impuestos a las gasolinas. ¿Para qué usó todo ese poder? ¿Qué reestructuró? ¿Quitó guarderías para eh, madres eh, solteras que trabajaban o madres que trabajaban? Es decir, en los hechos no podemos decir no, es que el presidente López se gastó todo su capital político de 2018 a 2021 transformando A, B o C. Entonces, cuando, cuando, cuando escucho que dices que no se va a reestructurar, pues no, no en dos, no en tres, sino en seis, pero sobre todo si no lo queremos reestructurar. Entonces, esta cuarta transformación muy descafeinada, en estos primeros años, no tocó un solo tema estructural del sistema político mexicano, del sistema electoral, del sistema fiscal, del sistema de salud, nada ha reestructurado. Ha destruido cosas, pero no ha estructurado nada. Entonces, no sé esto de reestructurar, qué tanto se aplique en estos tres años. Y eh, eh, señalabas tú, claro, él está sentando las bases para la política que viene. Como a mí no me queda claro de qué se trata la política de estos tres años, mucho menos me queda claro de qué se trata la política que viene. Pero ya sabemos que hay tres hombres, tres nombres en la boleta, ¿no? Bueno, no en la boleta, perdón, en el imaginario eh, colectivo. Monreal, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard para ser candidatos. Imagínate, otra vez, como todos los años, estamos poniendo la carreta por delante de los caballos. Si no sabemos de qué se trata la política del presidente López, ¿tú sabes? ¿El auditorio sabe de qué se va a tratar la campaña de Monreal, Claudia o Ebrard? ¿Es de lo mismo del presidente? ¿O sea, de nada? ¿O tienen sus propias banderas? Hasta aquí mi intervención.
1: Fíjate que yo creo que allí en ese sentido, si queda Marcelo Barraca o pues básicamente sí tendría política de continuidad, tal como lo hizo en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Una vez, eh, toda vez que empezó a ser, eh, pues bueno, el, el jefe de gobierno del antiguo Distrito Federal, ¿no? Y pues bueno, eh, en el caso de Monreal, ¿no? Pues ha amenazado que básicamente, eh, pues abre harto la puerta a, a irse básicamente del partido, ¿no? En caso de que no se le favorezca en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Pues básicamente, pues porque está en contra eh, de este proceso, ¿no? De las propias reglas del juego que tienen dentro de Morena, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Este, Ahí el ruido ya, ya está presente, ¿no? Y en el caso de, este, pues de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? Pues eh, vemos que básicamente no tendría... Eh, o oh vaya, ¿no? Sí tendría una, una agenda propia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, hablando de, de, en materia de obras, ¿no? Y sobre todo en materia de movilidad, que ha sido el tema de la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que en ese sentido, entonces, bien podría eh, darle continuidad a todas las obras de, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de las que se tengan, eh, que, que, se tengan que realizar como tal una vez que, que salgan, ¿no? Pero también considero que antes de la, de la asignación y designación, sí los tendría que alinear, ¿no? O sea, sí habría esta, eh, sería, se me figura un poco, ¿no? No sé tú qué opinas al respecto, como una cuestión de, de, de callismo puro, ¿no? O sea, donde el que manda vive enfrente, ¿no? Y entonces, este donde Plutarco... Elías Calles era quien decía si, si se aprobaba o no en los gobiernos este, tanto de Emilio Portes Gil como en el de Abelardo Le Rodríguez, ¿no? Entonces Y, y en el otro, ¿no? Fueron tres sexenios, ¿no? Entonces, digo, no sé.
0: ¿Y tú no crees sé. que Claudia tiene el talante para ser Abelardo Rodríguez?
1: <risa> no, pues le, le falta, ¿no? En Yo creo que ese es
0: el Abelardo Rodríguez del presidente.
1: ¿No? Sí, sin, el ánimo,
0: sin el ánimo de sonar eh, despectivo ni mucho menos pero me parece que la continuidad del proyecto transe transeccional del presidente al día de hoy se decanta más en claudia pero porque ha sido la más alineada eh, porque es como la de casa pero ya
1: la forma es fondo no o sea no de balde fue eh, apenas a Palacio del Ayuntamiento, ¿no? O sea, digo, de entrada, ¿no? Entonces... No, Benvalde pues, se
0: cogió ¿no? de canasta este, con gente gritándole ¡Qué humilde, Claudia! Claro. Porque estamos en campaña, ¿no? Pero... pero campaña tema,
1: permanente.
0: Claudia puede ser la continuidad, pero ¿quién sabe si el presidente no al final esté usando a Claudia como un switch? Así como lo hizo con Arturo Herrera. Es decir, ahorita tiene a Claudia... Eh, paseándose, exponiéndose en medios, recibiendo las críticas eh, evadiendo las críticas por la línea 12 eh, pero si al final se le complica el tema al presidente la va a bajar y va a colocar a otro delfín que puede ser eh, Monreal o Marcelo Ebrard, el problema es que en este momento la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum está más ocupada plaseándose haciendo precampaña estar atendiendo temas prioritarios de la ciudad, que no es poca cosa, ni es responsabilidad menor, le quedan tres años a la sucesión presidencial, no puede dejar votada la ciudad en este momento.
1: No, imagínate, ¿no? O sea, y luego la Ciudad de México, ¿no? Esta caótica y bendita ciudad en donde tú y yo vivimos, o sea, en donde están eh, depositados los tres, lo, los, este, los tres poderes de la Unión, o sea, eso, obviamente eso no va a pasar, afortunadamente, ¿no? Entonces, eh, digo, ¿no? Es, es importante, ¿no? Que tengamos como esta parte, ¿no? Eh, como tal, ¿no? Bien, pues sí, es, sí muy clara, ¿no? En ese sentido. Y pues, bueno, eh, justamente, ¿no? Ya que hablabas de Arturo Herrera, ¿qué te, qué te pareció esta designación de Victoria Rodríguez Ceja? Eh, y, y pues, bueno, ¿no? De entrada, eh, esta mujer, ¿no? En, más bien, fue ya básicamente eh, aprobada ¿no? y designada por el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, señalando con un discurso muy, no sé, muy, muy poco congruente, ¿no? en donde nos decía que, pues bueno, eh, pues sí, si bien es cierto va a ser la primera mujer en dirigir eh, el Banco de México, pues bueno... Eh, eh, pues en, en, en esa parte de reivindicar el papel de las mujeres, ¿no? Cuando nos dijo que, 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 eh, que quiere que participen mujeres y que se lleve a cambio, que se lleve a cabo este cambio, ¿no? Entonces, este, sí reconoció su trabajo, ¿no? Como subsecretaria de egresos, y pues bueno, eh, ha señalado que ha tenido una trayectoria pues básicamente ejemplar. Ok, ¿por qué Arturo Herrera no? O sea, eh flamante secretario de Hacienda, ¿no? que yo creo que todos vimos la cara que puso cuando lo designó secretario de Hacienda, se quedó así de, me quiero bajar del barco porque de verdad es que esto va para un desastre y encima de todo se viene una pandemia que tiene sometido al mundo ¿no? y obviamente frenada a la economía, entonces en donde sabía que por una o por otra iba a salir tremendamente raspado, ni siquiera salto picado, pero sí tremendamente raspado. ¿Por qué? Porque todos los ojos, eh, como tal, estaban puestos en él. Entonces, eh, bueno, ok. ¿Por qué Arturo Herrera no, querido Yair? ¿Tú qué, qué piensas al respecto de esto? O sea, ¿sí tiene que ver con la ineficiencia o, o simplemente los juegos no le están saliendo bien? O es apenas un pequeño eh, intento ¿no? por reivindicar a las mujeres que yo creo que no va por ahí, ¿no? Derivado del 25 de noviembre, derivado de, de, de todas estas luchas que tenemos. A ver, cuéntanos. Te escuchamos? Pues,
0: pues eh, te digo, voy a comenzar por la eh, nueva designación. Sí. Esto de que es por empoderar a las mujeres me parece la cosa más vil, hipócrita, rancia del presidente. Ahora sí, muy feminista, ¿no? ¿Qué tal? Pero bueno.
1: Súper conservadora, eh, aparte tiene una deuda con nosotras que te encargo, ¿no?
0: Sí, 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 sin duda, ¿no? Entonces, ahora sí, muy mujeres. Perfecto. Yo no estoy en contra de que se designen mujeres. Adelante. Pero no estamos eligiendo por sexo, estamos eligiendo por habilidades. Y dentro de la, del área de la política monetaria en México, estoy seguro que encontraríamos perfiles eh, mujeres, perfectamente capaces de realizar esta tarea. Yo no estoy diciendo que la nueva designación, la nueva designada eh, se me va ahorita el nombre, una disculpa. Eh,
1: no Victoria esté, Rodríguez.
0: Victoria Rodríguez, gracias. Eh, no estoy diciendo que no esté capacitada necesariamente. Tiene experiencia, sí, en la subsecretaría más importante de Hacienda, sí, eh, egresos, pero no necesariamente en política monetaria. Eh, el presidente dijo alguna vez que su gobierno se trataba de 90% honestidad, 10% eh, habilidad, talento y demás. Y por honestidad y lealtad, me parece que este, este cuadro que está enviando el presidente de Victoria Rodríguez está sobrecalificado. Leal sí es, leal sí va a ser. Y dudo que sentado en la silla eh, de una, como gobernadora o como subgobernadora, Dudo que se vaya a alcanzar a sacudir la presión y las correas de transmisión del presidente. No estoy diciendo que esto hace colgar eh, de hilos la autonomía del Banco de México, para nada. Porque es una voz dentro de la Junta de Gobierno, pero es una voz del presidente, es una voz del presidente en favor de su proyecto, de gastar más, de no subir tasas de interés, etc., y de todas las ocurrencias que hemos visto a lo largo de este sexenio referente al Banco de México. Eh, y esto nos lleva a Arturo Herrera. ¿Y entonces por qué Arturo Herrera no? Bueno, Arturo Herrera, en su condición de secretario de Hacienda, varias veces desdijo al presidente. Claro que por lo visto el presidente es una persona rencorosa, por lo visto, porque se las fue anotando y fue tomándole nota, de cuántas veces lo desmintió. Eh, también se dice que la razón por la cual eh, echaron para atrás la designación de Arturo Herrera es porque a este se le encargó eh, menguar, diezmar, recortar o hacer más lento el flujo de recursos a las entidades federativas opositoras en la elección intermedia. Y parece ser que Arturo Herrera, como todo un profesional, hizo lo que tenía que hacer, sin marrullerías. Y esto no le gustó al presidente porque los resultados no lo acompañaron. Eh, y que esa fue la razón por la cual se bajó Arturo Herrera. Pero aún si todas estas fueran solo especulaciones, creo que era más probable que Arturo Herrera, dado lo que mostró en Hacienda, cuando llegara a la, a la Junta de Gobierno del Banco de México, este sí tratara de sacudirse la presión del presidente, y tratara de ganar eh, autonomía. Y creo que esa es la razón por la cual el presidente opta por bajarlo.
1: Fíjate que... Eh completamente de acuerdo hay algo que o sea cuando empezó a hablar este hombre sobre que eh, el papel de las mujeres era importante dentro del gabinete eh, no, no pude más que decir no no se vale no colgarse de, de una lucha eh, que ha venido que han venido empujando a las mujeres no porque ten, tienen eh, pues básicamente es, no este gobierno no el estado mexicano como tal tiene una muy amplia factura ¿no? y una muy amplia deuda con las mujeres. Eh, pensar, ¿no? como todo eh, que Victoria Rodríguez eh, ceja, yo no estoy dudando de sus capacidades, ¿no? ni de sus habilidades, ¿no? ni mucho menos. Pero presentarlo como que a lo mejor una mujer podría eh, cuidar y salvaguardar la economía de México a través de este... Eh, de este importante ¿no? o sea, perdón, pero creo que no, ¿no? Entonces, hemos, vi, hemos visto la, la remoción, como todo, como todo gobierno, ¿no? De, eh, pues, básicamente, de, de, de algunos, ¿no? Entonces, eh, te, tengamos justamente en cuenta eso, ¿no? Eh, que no podemos, como tal, eh, seguir moviendo eh, los hilos nada más porque sí, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, y decir que, que al final del día, eh, pues si queda al frente una mujer, pues va, va a favorecer en ese sentido. Ojo, ¿eh? O sea, creo que no creo que no es válido ¿no? en, ningún, en ninguna arista. Por otro lado, eh, básicamente Arturo Herrera eh, al final, ¿no? Se le veía también ya muy contento, ¿no? También de de ya no pertenecer a este al, al grupo como tal, no no de la Cuarta Transformación, pero sí, al, pero no al gabinete, ¿no? O sea, la realidad es que se le veía eh, feliz eh, como tal dando clases de economía y, y esta parte, ¿por qué? Porque al final del día era una responsabilidad menor a la que tenía como, a la que tuvo, ¿no? Como secretario de Hacienda, de ¿no? o sea, la realidad es que un, un gobierno como tal eh, que, que define básicamente todo su, su proyecto de gobierno en, en programas y apoyos, y, y apoyos sociales, pero también en obra pública, pero sin tener la recaudación correspondiente como tal, pues es algo que simplemente iba a fallar. Entonces, considero que, la, eh, que el hecho de haberle retirado esta, pues básicamente, esta designación también tiene que ver eh, con, con una cuestión, Sí, propia de Arturo, de no alinearse como tal en ese sentido, ¿no? Eh, y de que iba, iba a dar cuentas básicamente de la realidad eh, en la que se encuentra inmerso México. O sea, estamos hablando de que hoy día tenemos un nivel de inflación impresionante. Eh, yo no sé tú, eh, querido Yair, ya ¿cómo, cómo andemos. O sea, la realidad es que está, o sea, basta con ir a comprar la canasta básica para decir. ¿En qué momento me gasté mil pesos y no traigo nada? O sea, y realmente no surtí ni, ni una cuarta parte de mi despensa, ¿no? O sea, y que cada vez me dura menos. Eh, volteas a saber los productos y cada vez tienen menos contenido, ¿no? La, y entonces uno dice, pues, esta vida no alcanza, ¿no? Entonces, pues, el aumento en salario mínimo que, que han defendido con uñas y dientes, pues, uno dice, o sea, ¿cómo? ¿Subieron el salario mínimo para aumentarnos todos los precios? Y que no podamos ya ni siquiera sobrevivir con eso, porque con eso uno no vive, ¿no? Sobrevive, ¿no? Y entonces, la dignidad de las personas, pues, queda de lado, ¿no? O sea, eh, ¿de, qué, ¿de qué va, no? ¿Por qué tenemos este doble discurso de, eh, en todo caso, no? ¿Por qué eh, porque si tenemos ahorita un AMLO Fest, no? mucho que, mucho que celebrar, de muchas buenas intenciones, pero muy pocas acciones, en todo caso, que, eh, que nos retiran de, pues, de todo esto que ha perseguido el presidente, ¿no? No sé.
0: ¿Tú claro, ¿Tú? pues. Ves? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojalá el presidente tuviera más tacto, escuchara mejor y hiciera mejores designaciones a instituciones tan relevantes como el Banco de México, una institución neoliberal y autónoma, como se dice ahora. Pero. A ver, es una institución fundamental del país. Me parece que a lo mejor no, no se comprende del todo lo que es la, la inflación. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero. Es decir, que año con año, mes a mes, eh, no, podemos comprar menos con la misma cantidad de dinero. ¿Qué explica esto? Pues eh, ciertos desarreglos entre la oferta y la demanda de dinero y de bienes y demás. La pandemia generó modificaciones en las condiciones de distribución y recepción de productos en todo el mundo. Por lo tanto, hubo escasez de productos y esto alteró el flujo de dinero. Es decir, todo el mundo está en un flujo, en una trayectoria alcista de la inflación. En todo el mundo el dinero de todas las personas está perdiendo, perdiendo capacidad de compra. Sin embargo, los países son responsables de poder atemperar estos golpes. Todos los países tienen organismos centrales que se dedican a esto. En Estados Unidos, la Reserva Federal y en, en, en México, Banco de México. Ahí es donde se toman las decisiones. Banco de México no puede andarse con ligerezas y simplemente mantener las tasas de interés bajas, eh, sino que habrá que subirlas para mantener el control inflacionario. Y no solo eso, nos tenemos que coordinar eh, con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Observen cómo... Es muy importante eh, señalar cómo tomó el mundo financiero eh, cuando bajaron a Arturo Herrera y subieron a Victoria Rodríguez. Hubo un movimiento en la paridad peso dólar porque no inspira confianza. Si el mundo está en un ciclo alcista, lo menos que, que las instituciones financieras o bancos centrales pueden hacer es ofrecer certidumbre a los inversionistas en su país para que no haya grandes corridas. Eh, entonces, sí parece un tema muy técnico, pareciera que no pasa nada con haber bajado Arturo Herrera y poner a Victoria Rodríguez, pero estamos hablando de un tema de la mayor eh, relevancia. Las principales crisis económicas de este país se suelen explicar por inflación. La inflación es como un impuesto que ustedes no están pidiendo, que nadie pide. Pero entre el 30 de noviembre y el 1 de enero ustedes van y, su, y sus 100 pesos alcanzan para comprar mucho menos. Por eso el presidente debería ser mucho más cuidadoso. Eh, y claro este contexto anticlimático eh, poco positivo para el presidente López parece no hacer sentido con el, el AMLOFEST hoy el presidente López tiene unos márgenes de aprobación del 70 77% altísimo ¿qué lo explica si no ha dado resultados? bueno yo no lo sé. Tendríamos que hacer un estudio a fondo. Pero la teoría dice que la aprobación tiene tres partes: los resultados de gobierno, la afiliación partidista y que también o no te cae la persona en el poder. Pareciera que ese 70
1: con poder carismático, no
0: exactamente. Pareciera que el presidente López Obrador cifra su popularidad en su carisma, en su imagen, en su forma de comunicar, pero si revisamos tema por tema, pues ya se nos va un poco cayendo eh, la buena aprobación.
1: ¿Qué, qué cosa, ¿no? Tan 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 interesante. Fíjate, nos dice acá Natra Queen en política. Eh, sí, sí se le confió un cambio, pero no llegó. Eh, la solución somos todos. Urge crear conciencia si queremos un mejor país. Todos felices, con migajas, pero que no dará cambios completamente de acuerdo con Política Nata Queen, a quien le mandamos un saludo. Muchísimas gracias eh, a toda la comunidad Comanche. Eh, gracias por vernos, por escucharnos y sobre todo por compartir, porque la realidad es que gracias a ustedes eh, somos más. Eh, y aparte, ¿no? O sea, considero que como tal, pues, de política se tiene que hablar. ¿no? O sea, porque si no, pues aquí tenemos este resultado, ¿no? O sea, sí... Si si sí, votamos por Andrés Manuel López Obrador y digo votamos porque yo lo hice al final del día ¿no? siempre lo he dicho de manera abierta pero eh, como tal porque sí esperábamos eh, completamente eh, un cambio y, y lo hicimos también a través, este fue un voto a través del hartazgo ¿no? entonces eh, pues vaya ¿no? hoy vemos un país que pide a gritos ¿no? Eh, y ya a gritos desesperados ¿no? o sea justo en eso, ¿no?, en la desesperanza, ¿no?, eh, en donde se está pidiendo lo más básico, Jair, seguridad, vaya, ¿no? O sea, ¿cuándo te imaginabas tú que Zacatecas se iba a quedar sin seguridad pública, ¿no?, que tendría que entrar la marina o el ejército para poder eh, eh, dotar de seguridad a la ciudadanía, para tener cuidado, protección, sobre todo certeza jurídica, ¿no? Entonces la realidad es, es, tan, es tan dura, es tan cruel, ¿no? que le está al propio Andrés Manuel López Obrador, en donde nos damos cuenta que esta política de abrazos, no balazos no funciona, ¿no? Que funciona como tal muy, muy bien hacia la parte sur del país, ¿no? En donde pues todo es amor y felicidad, y cada que el presidente va para allá, pues, eh, parte de aprobación, tiene, eh, ahora sí que esta felicidad pura, ¿no? Se acerca con la gente, la gente lo recibe muy bien, eh, las bandas sonó y, y abrir justamente este, eh, pues, este tercer informe, ¿no?, de gobierno, bueno, que ya ni siquiera es el tercero, ¿no?, ya este en, en este marco, ¿no?, de, del primero de diciembre, entonces, pues, Vaya, ¿no? Eh, por otro lado, Guerrero, ¿no? Que también demanda eh, seguridad, ¿no? En donde, pues, es esta gobernadora títere impuesta Evelyn Salgado, ¿no? La que está dando la cara detrás de su padre, ¿no? Como tal, ¿no? Ella es simple títere eh, a modo y gracia, ¿no? Este Y, y pues, bueno, ¿no? Te. Ahí tienes a Don Félix Salgado Macedonio, pero pues bueno, también con Huitzuko totalmente perdido, ¿no? Precisamente ¿por qué? porque hay una cuestión de ola de, de, de inseguridad, ¿no? Entonces, eso al presidente no le importa. Eh, la realidad es que esto se sigue saliendo de control. Vemos cómo como otro estado se, se va, se pierde en esta ola tan dura de inseguridad, vemos la caída de la ciudadanía en, en esta materia, vemos como eh, cada vez hay menos garantías en ese sentido y entonces, pues bueno, ¿no? este Muchas buenas intenciones, pocas acciones. Vamos a ver en qué termina, ¿no? Y en espera de que termine, pues de que termine bien, vaya, ¿no? De que sí, de que se funcione y que en espera de que me equivoque, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues... Ojalá que, que, que todo vaya mejor, ¿no? Adelante.
0: Eh, Vane, qué bueno que, que mencionas el tema de la seguridad nacional, ¿no? Mira, yo francamente eh, siempre me cuestioné qué significaba el abrazos, no balazos. No me quedó nunca claro cómo, cómo se implementaba eso y qué significaba. Sonaba una estrategia oscura rara, un lugar común, como el Ricky Ricky Canallín, como todas estas frases de stand-up del presidente, ¿no? Frases hechas que no resuelven nada y explican cosas. Visque. Pero bueno, eh, lo que sí hemos visto es que quizás el presidente pensó que evitando la confrontación con los cárteles, la violencia iba a disminuir. Al presidente le hemos oído unas frases que nunca le escuchamos, ni al comandante Borolas, ni al presidente Peña Nieto. El día de la elección, dice el presidente, los malos se portaron muy bien. No sabemos qué dijo, si se portó muy bien porque ese día no mataron, o si se portaron muy bien porque ese día operaron en favor de su partido. Pero esas cosas dice el presidente. Esos son los abrazos. Por otra parte, entiendo que la Guardia Nacional no está enfrentando con los malos de los, del crimen organizado, se enfrenta con los migrantes. Entonces, los, los, todos los incentivos y los recursos que te, tenemos están desperdigados, mal focalizados, creemos que todo se resuelve con dádivas, qué bueno que los... los eh, narcotraficantes, veteranos que ahora ya están saliendo de Estados Unidos y buscan regresar a México, le dicen al presidente López que muy bien, qué bueno que da becas para que la gente no se meta en el negocio y así. Obviamente están buscando quedar bien con el presidente para poder regresar a México. Pero allá afuera hay otro montón de cárteles, de grupos, de líderes que pertenecen a una nueva generación que no están buscando una, una beca, no están buscando Sembrando Vidas, no, están en el negocio de la venta de droga. Y probablemente el problema principal es que seguimos teniendo un esquema prohibitorio, prohibicionista respecto de las drogas en México. Ni siquiera hemos podido dar pasos serios y solventes en favor de la legalización para el uso eh, lúdico de la marihuana. Aunque la Suprema Corte de Justicia ya dijo que es un derecho. Es parte de la libre eh, formación de la personalidad. Y hay otro montón de drogas. En México no nos matamos por la marihuana. En realidad eso explica muy poco de los homicidios pero la cocaína eh, y otras drogas de esa naturaleza.
1: El
0: fentanilo, el LSD, ¿no? El LSD tampoco genera muchas muertes, pero el fentanilo sí, este, la cocaína, sí. etcétera. La metanfetamina, creo que también. Sí, Esos también. son los fuertes. De verdad, el gobierno no puede establecer una política donde lo que se persiga sea la violencia, el secuestro, el daño al individuo, al ciudadano, y no más bien no sé si favorecer, pero permitir el flujo más o menos organizado de droga a la frontera norte del país. De verdad, de este lado nos tenemos que matar. Y si ese es el caso, ¿por qué la Guardia Nacional está en el sur parando migrantes? Sí tendríamos que entender que en la medida que nosotros obligamos, o sea, que, que, que la autoridad obliga a los narcotraficantes a dejar de hacer su negocio, que es vender droga, los obliga, pero también los empodera para entrar a otras áreas del crimen organizado, como el secuestro, el robo de auto, la extorsión, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, un poco relacionado con esto, también el presidente dijo que él iba a regresar al ejército a las calles. Vanessa, hoy me preocupa el poder que tiene el ejército, porque si la gente cree que el, en 2024, cuando gane eh, la doctora Claudia Sheinbaum, este, cuando gane, les va a decir al ejército, sí, ya regresense. y claro que no, ellos ya tienen un montón de recursos, de contratos, que no van a saber soltar de la noche a la mañana, la lealtad y la relación presidente-ejército, mucho se ha construido a partir de esto, entonces, vaya, el problema de la seguridad es uno, pero el empoderamiento de los militares es otro, y los dos usan armas. Yo no quiero, ya, o sea, yo no estoy llamando al, al, al miedo, ni mucho menos. Pero no es casual que siempre se le habían dosificado los litros de gasolina al ejército. Porque no quieres un ejército que pueda rodar libremente. Hoy ruedan libremente, construyen, etcétera. Licitan. ¿Qué te digo? Eso es muy preocupante porque regresar, entre más poder les des, más difícil será regresarlos a los cuarteles en administraciones futuras.
1: O sea, lo, lo más interesante, ¿no? O sea, y, y que ya se aceptó al final del día en el Gobierno Federal, pues que justamente quienes están operando en la Guardia Nacional son eh, básicamente tanto eh, los mmm, tanto el Ejército, también como la Marina. O sea, estamos hablando de una profesionalización tremenda en ese sentido, ¿no? Eh, y yo no sé tú pero yo creo que ambos coincidimos en que si tú y yo vamos saliendo de cada uno de nuestros respectivos hogares o de nuestras oficinas y ves a la Guardia Nacional o al Ejército, o sea, lejos de sentirte seguro, sabemos como tal que es porque la cosa se va a poner muy fea y que va a haber total ausencia de derechos como tal y que en una de esas, o sea, quedas completamente desaparecido, eh, y bien que justamente eh, al ingreso de la, de, de la Guardia Nacional o del Ejército, aparte de la ausencia de derechos, eh, quiere decir que va a haber un aumento desmedido de la violencia y que entonces lo más seguro es huir, ¿no? Porque lo estamos viendo, ¿no? Este, al final del día eso eh, nos está rebasando como tal, y entonces... Mientras tanto, pues, hay una cuestión de reestructurar, ¿no? Eh, de reestructurar en ese sentido, porque, pues, bueno, Rosa Isela Rodríguez ya señaló justamente esto, ¿no? Que se tiene que modificar esta estrategia porque al final del día abrazos no balazos no funcionó, o sea, así tal cual, ¿no? No funcionó acusarlos con su mamá. No funcionó el hecho de decir, este, de hablarles por la buena, ¿no? Oye, hoy no, este pues ya no sean mala onda y dejen de crear eh, drogas eh, sintéticas, ¿no? Nos están matando, ¿no? de, Por favor, ¿no? Dejen de, de, de utilizar a las mujeres, en todo caso a las que desaparecen, como, eh, como renta de ventas o, o, o no las utilicen para comercio sexual, que deja una, un derrame millonario impresionante, ¿no? Dejen de robarse a los niños, ¿no? Este Dejen de traficar eh, con ellos, o sea, la realidad es que eh, hay una, una falta de querer hacer las cosas en ese sentido, ¿no? Y, y por otro lado, pues, un aumento en el temor de todos y cada uno de los ciudadanos es lo que yo veo, ¿no? Y bueno, este, por si esto fuera poco, pues bueno, sí, adelante.
0: Eh, déjame contarte rápido una anécdota, Vanessa. Hace poco, por, por razones laborales, me tocó este, buscar en la internet cuando vino... Giovanni Sartori a ser premiado eh, con el Águila Azteca por el presidente Peña Nieto. Y por ahí encontré algunas declaraciones que en su momento me pasaron de noche. ¿no? Le preguntan a, a Giovanni Sartori sobre su opinión para el combate al crimen organizado. Y Sartoris, eh, Sartori saca un, eh, presenta una respuesta tajante, categórica y puntual. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Solo quiero, quiero que reflexionemos. Ya sé cuál es.
1: Dale, dale.
0: Dice Sartori, es que esto es estos personajes juegan con la vida de las personas, ¿no? los malos, el crimen organizado. No puedes combatirlos con los derechos humanos en la mano. Un poco también necesitas una especie de estado de excepción. Es correcto. Cuando yo lo leí me quedé frío, jamás creí leer de él algo así. Y, y dices Sartori, pero es que el estado tiene que mostrar toda su fuerza porque es la única forma para disuadir al malo de portarse mal. Y no sé tú qué pienses, me, me aterra un poco la idea porque implica una espiral de violencia, porque implica llevar al límite las capacidades de fuego. Por ejemplo, Cártel Jalisco Nueva Generación, creo que en 2016 tiró un helicóptero, ¿no?, con un, un lanzacohetes, un lanz... no me Así acuerdo.
1: Así es.
0: ¿Qué sigue? ¿Cómo los disuades a ellos?, pues bueno, ¿no? ¿no? No también el propio
1: Sartori el... lo dijo,
0: el no propio también... grande
1: de la ciencia política, ¿no? Lo pero, señaló. Pero,
0: pero observa cómo es una cadena de eh, claro. una cadena que va aumentando la violencia. Es una y espiral. En el Peña Nieto se sacó el este helicóptero, el Black Hawk, para perseguir unos malos en una camioneta, se abrió fuego, se vio impresionante, y luego tenemos escenas más violentas de los malos. No sé si necesariamente es la violencia no sé si necesariamente es la violencia el camino, y no sé si Sartori alcanzaba a, a pulsar todo el problema del crimen organizado y la violencia en México, y si no, más bien solamente estaba hablando, no quiero sonar grosero, pero pues un poco desde una visión muy academicista, sin entender bien a bien cómo está distribuido el crimen y la violencia en México, y cómo funcionan las fuerzas eh, públicas dentro del país?
1: Justo justo eso, ¿no? En, en ese sentido Giovanni Sartori a lo que se refería era básicamente al establecimiento de la pena de muerte eh, precisamente en delitos tan graves como, eh, como es el narcotráfico pero también la corrupción, ¿no? Entonces ¿por qué? Porque atentaban de manera directa en contra de la ciudadanía y en contra de la humanidad en todo caso, ¿no? Entonces, en ese sentido eh, pues bueno ¿Podría funcionar la pena de muerte en México y, y, y básicamente renunciar a los derechos humanos a los cuales tenemos hoy una reforma básicamente de hace tan solo 10 años? Pues eh, vaya, ¿no? En el caso de la corrupción, podría decir que sí, ¿no? En el caso de, eh, de la violencia, lo único que implicaría es un aumento de violencia como tal y pues bueno... Eh, un, una cuestión tan dura, tan cruel, que va a pegar de manera directa en la ciudadanía. Tan es así que lo hemos visto no, desde el 2007, cuando eh, el entonces presidente Felipe Calderón pues bueno, eh, sacó a las calles al ejército y declaró esta guerra contra el narcotráfico. Ahí fue cuando vimos que básicamente todo, absolutamente todo, estaba perdido y que quienes los más eh, desprotegidos fueron los ciudadanos, ¿no? Y entonces, simple y llanamente los llamaron como, eh, como tal. Básicamente, eh, pues son casos aislados, ¿no? Y dijeron que pues era parte de... Pero cuando toca de este lado, de una manera cercana, uno dice, no, espérate, porque son vidas, vidas tan valiosas, tanto como la tuya, como la mía, y que entonces no podemos decir eh, pues es parte de, eh, de esta limpieza, ¿no? Entonces, no, no creo que sea el camino eh, en ese sentido, ¿no? Aunque sí de acuerdo con, eh, con uno de los grandes de la ciencia política antes de su muerte, ¿no? Eh, justamente el, esta parte de decir, pues, bueno, la pena de muerte podría llegar a mitigar, sí, pero en cuestiones meramente de corrupción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos hombres eh, como tal, eh, ladrones de cuello blanco, pues bueno, sí, sí considero que sí la pensarían ahí dos veces, ¿no? Porque ¿de qué serviría tanto robar al eh, servicio público si al final del día te van a matar, no? Por lo menos, al menos en, en la cuestión del, del crimen organizado, eh, todo el tiempo estás armado y sabes que, eh, que va, vas a perder ahí la vida, ¿no? En todo caso, ¿no? Eh, los sicarios, eh, los propios sicarios te lo relatan, ¿no? O sea, vives también bien porque sabes que tu vida va a ser corta, ¿no? O sea, bien sabes el precio que conlleva, ¿no? Eh, el, el lujo que hoy tienes es, es algo que tienes que vivir en el presente porque la posteridad no va a quedar, ¿no? Y pues, bueno, en ese sentido, eh, básicamente, eh, para poder eh, darle frente a este, pues este gobierno eh, como tal de Morena, pues se ha creado el Frente Cívico Nacional. ¿Qué onda con esto? Pues bueno, pues bueno, vemos a, a este Álvarez y Casa, ¿no? Por ahí, a Beatriz Pagés eh, también, ¿no? Y a una parte de la disidencia de este gobierno que pretende hacerle frente entre estos, pues obviamente alineados están, tanto el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, y obviamente el mayor, la mayor prostituta de todas en cuanto a los partidos políticos, nada más y nada menos que el Partido Verde Ecologista de México, que se mueve conforme a sus propios intereses y conforme a donde le, le toquen el baile, pues ellos bailan, evidentemente. Y entonces, eh, para poder mitigar este impacto de repetición, de un inminente triunfo de, nos guste o no, de Morena para 2024, pues bueno, hoy el Frente Cívico Nacional se une para cerrar filas, algo que era impensable. ¿Qué está pasando en México, entonces, Jair?
0: Eh, pues mira, eh, tengo la impresión de que la oposición está tan desarticulada que por supuesto tuvieron que llegar nuevos actores a juntarse con ellos y tratar de construir puentes, plataformas y demás. Todos estos grupos obviamente no se sienten representados por la cuarta transformación, obviamente no se sienten en comunión con su proyecto, no se sienten atendidos, no se sienten representados, ni siquiera sienten que se esté abonando a condiciones que los favorezcan a ellos como grupo más adelante. Pero que quede claro, no estoy hablando solamente a nivel partido ni a nivel empresarios, también está la sociedad civil, también están las mujeres que se han sentido atacadas por la actual administración. Eh, creo que esto es la muestra del sentimiento de impotencia que actores de la sociedad civil sintieron con la propia oposición que estaba, si no es que está todavía en las manos del presidente, Va, vayan ustedes a saber qué clase de cola tendrán nuestra oposición que le da tanto miedo ir de frente contra el presidente tuvieron que llegar otros actores a tratar de hacerlos uh, tratar de cuestionarlos para generar un frente común eso yo lo veo muy positivo hasta el presidente lo veo muy positivo dijo que es mejor que se organicen y participen democráticamente en vez de la violencia muy se bien se
1: preparan tres años antes porque va a ser claro,
0: bien. claro Ahora, yo ya escuché a algunos que aspiran a ser voceros del frente. Qué cosa, ojalá no lo sean, porque si esos son los voceros, no hay manera de que el frente logre algo, ¿eh? Qué horror. Eh, por otra parte, también es cierto que, eh, que, que dentro del Frente Cívico Nacional hay otros subgrupos: está Frena, está Futuro 21, si por México. Por supuesto está Claudio X. González, no directamente, pero sí están sus amigos. A ver, esto es muy claro, es un grupo que intenta hacer un frente común frente al proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación y que sabe que tiene cuatro años, uno, para construir políticas públicas donde se puedan poner de acuerdo, obviamente en temas relevantes, IVA, en alimentos y medicinas, qué va a pasar con la producción petrolera, no sé, temas relevantes y difíciles de, de, de atender y después lo que estos eh, personajes señalan es que buscarán algún actor que pueda abanderar lo, las causas de este gran frente, que puede ser partidista o puede ser de la sociedad civil veremos verá, veremos qué tanto se logra porque dentro de Frente Cívico hay demasiados intereses así como dentro de Morena hay muchísimos intereses que ellos solitos se tendrán que pelear y dirimir en eh, Frente Cívico Nacional también los hay y entre ellos tendrán que pelearse no podemos descartar decisiones ni dentro de Morena ni dentro de la oposición macro que no son todos los partidos
1: Qué bonito, ¿no? Al final del día eh, es interesante ver cómo se empiezan a alinear eh, precisamente defendiendo cada uno de los intereses propios, eh, tanto y de agenda política tanto de Movimiento Ciudadano, tanto de, este, del PAN, del PRI, y justamente eh, esta parte, ¿no? Considero y sostengo sin duda, ¿no?, para 2024, que Morena va a repetir como tal, ¿no? Este, se ha dicho a lo largo eh, de, de todas las emisiones de este maravilloso programa, eh, y también el, tanto el doctor Otto René Cáceres, así como eh, nuestro amigo y colega Rodrigo Pichardo, han señalado que efectivamente, ¿no?, que, que Morena repite sin duda alguna y que esto era, era de esperarse eh, como tal, ¿no?, para poder mitigar eh, es, este gobierno, ¿no? Entonces, lo que sí debemos de empezar a ver es básicamente que está bien, ¿no?, que si bien es cierto, eh, es necesario para democratizar a este país todos estos frentes cívicos nacionales o, o, o lo que pretendan hacer, es uno, dar como tal resultados, ¿no? La gente ya no se está dejando guiar básicamente por esta cuestión del discurso como tal, en donde pues se carece de toda acción y entonces es justamente allí tienen el punto clave como tal para la disidencia de este gobierno y para la disidencia de cualquier otro lugar, justamente en todo caso basarlo en, eh, en acciones concretas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recordarles a aquellos servidores públicos que justamente están para servir, no para servirse en ese sentido. ¿no? Y que derivado de esto, como tal, eh, pues bueno, la gente eh, observa que básicamente su realidad no se modifica, no se transforma para beneficio, sino que eh, ve, se ve en detrimento eh, básicamente esta parte. Entonces, y que es por eso que básicamente la ciudadanía castigó en todo caso con, con este voto eh, desfavorable. Por lo tanto, encontramos que si realmente quieren hacer un frente como tal eh, en ese sentido, tienen que modificar su actuar en todo caso, dar acciones concretas y servir al pueblo para que entonces recuperen la confianza que totalmente tienen perdida por lo menos tanto el PRI como el PAN como el PRD. Entonces... Eh, el estás diciendo,
0: Vanessa? ¿Que tus gallos son de MC y de...? Y de no, no,
1: ¿cómo crees? Bueno, no, mira, no, no. Samuel García, con ¿Qué su forma nombre tirar su esposa influencia. No, hombre, <risa> ¿Qué, tal? ¿qué tal el dinosaur? ¿Y, ¿Y qué tal cuando llegó la señora? Perdóname, pero vestida se a Palacio Gobierno. ¡Vanessa!
0: Mira, si algo nos enseñó el presidente Peña Nieto y el presidente López es que el marketing y la comunicación política son piezas fundamentales para ser presidentes de este país. Que la narrativa de Samuel García sea rara, milenial, tontorrona, puede ser, pero comunica y conecta. Eso dice no sé. más de nosotros como sociedad que de nuestros políticos.
1: Pero fíjate cómo es de grave, ¿no? Que en todo caso, cuando no te interesa la política... El resultado es ese, que como tal, el hecho de poner a un influencer como tal es un desastre en este en, en todo Nuevo León. Tan es así, la gente no aprendió del gobierno que tienen en Morelos, o sea, perdón, Guautemoc Blanco, el peor, el peor, el más nefasto gobernador, en donde se disparó la violencia de manera extenuante, y que como tal, pues bueno, ahí está el resultado, ¿no? O sea, total. Y al sí,
0: tiempo, porque puede sencillo. ser candidato presidencial, ¿eh?
1: No, o sea, eso es lo más preocupante, ¿no? Eh, por no decir asqueroso, como tal, ¿no? Eh, pero bueno, ya, mira, mejor aquí le dejamos, porque... Sí, porque ya, ya no
0: estamos prendiendo mucho. Ya.
1: <risa> pues bueno, ¿no? Este, pues, ¿qué les digo, ¿no? Este... Ya son las seis, no puede ser. Mi queridísimo Yair, hemos llegado al final de, de esta eh, fabulosa emisión de Territorio Comanche. Un gusto y un placer eh, tenerte por acá en este tu espacio Territorio Comanche. Oye, cuéntanos, ¿qué recomendación tienes para el público?
0: Ah, primero, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu auditorio. Espero no haberlos aburrido, espero haber compartido y platicado padre con ustedes. Esa es la única intención de venir a Territorio Comanche y espero verlos muy pronto. Eh, Yo, ¿qué les recomiendo? que descansen, que vivan, que se cuiden y que se pongan cubrebocas, por favor. Y si no van a salir, hay un libro muy padre que se llama De animales a dioses, para que lo lean en casita.
1: Ah, está increíble. Está perfecto, pues bueno, pues a leer entonces y... Pues bueno, eh, ya que si ustedes están en casita, eh, a tal como lo acaba de señalar nuestro queridísimo Jair Mendoza, pues bueno, por ahí en Netflix hay una miniserie que se llama Duda Razonable, eh, que pues bueno, pone en el ojo del huracán básicamente a todo el sistema judicial eh, de México. Entonces es importante que lo veamos, sobre todo porque, pues bueno, eh, vemos cómo... Este, pues, la justicia es básicamente para quien puede pagarla en este país y pues nos echa un ojo básicamente a la tierra del presidente ¿no? pues ya derivado que hoy es el López AMLO, el pues bueno, nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde, solo por el Facebook Live de Acústica Radio dale voz a tus sentidos, esto fue Territorio Comanche, bye bye Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido.